0: Rota 66.
1: O culto dos anjos era o seguinte, eles diziam que eles eram tão iluminados, tão superiores aos outros, tão mais poderosos, que quando eles cultuavam a Deus, eles não cultuavam no nível dos humanos normais.
0: Ouvinte Transmundial, você já sabe, Rota 66 é o programa feito tão somente para você que deseja explorar e entender a Bíblia. A série Cartas da Prisão segue na trilha da Epístola aos Colossenses, hoje destacando o capítulo 2. E o professor Luiz Saião fala sobre o assunto legalismo ou esquisitismo. Você tem percebido como tem aumentado o número de pessoas que fazem qualquer coisa para ganhar uma ajuda do além? É, o mundo é um lugar estranho, não é mesmo? Cuidado com o misticismo e a religiosidade de nossos dias. Quer saber como se prevenir? Então acompanhe.
1: Pois é, você já viu muita gente religiosa, muito estranha e fora de conexão com Deus, muito esquisita mesmo. Então, olhando para o texto do livro de Colossenses, nós vamos descobrir que Paulo está enfatizando a pessoa de Cristo. Ele diz no verso 2 do capítulo 2, Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo, porque em Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Paulo insiste que não quer que os colossenses sejam enganados, não sei se você já foi enganado, mas é uma experiência terrível, pois é isso pode acontecer também na vida espiritual, no conhecimento das coisas de Deus, imagine só que loucura, portanto Paulo enfatiza com bastante convicção tenham cuidado para que ninguém Ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, diz o verso 8, e enfatizando a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo, ele vai dizer que em Cristo habita. Corporalmente, toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo faz questão de bater de frente com o legalismo, que está mais para esquisitismo, pois misturava coisas de origem judaica com paganismo, com religiões de mistério, fazendo uma verdadeira confusão e trazendo problemas para a igreja dos Colossenses. Portanto, nós vamos ver como realmente o legalismo é um problema. Olhando um pouco mais para frente, vamos descobrir que o primeiro problema desse legalismo esquisito é que Ser legalista, seguir regrinhas inúteis, procurar chifre em cabeça de cavalo, tentar achar coisas onde não há nada, de fato traz escravidão. Portanto, veja só o que diz o verso 16. Diz o texto com bastante clareza, Paulo afirma, não permite, então que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses esquisitos lá dos Colossenses estavam tentando colocar regrinhas sobre o que as pessoas comiam e bebiam e sobre festividades religiosas. A ideia, prezado ouvinte, era o seguinte, eles diziam, olha, vocês ah, se afastaram de uma vida anterior marcada pela influência dos espíritos maus, aqui chamados de espíritos elementares deste mundo? Mas vocês não estão livres disso não, se você comer alguma coisa que a lei diz que não pode, se você beber alguma coisa que não deve, ou se você não comparecer às festividades religiosas, olha, esse poder do mal vai pegar vocês e assim tentavam escravizar as pessoas por meio de regrinhas que não trazem vida nenhuma. Com Deus é um legalismo que está mais para esquisitismo. Paulo diz claramente que nós não podemos permitir esse tipo de comportamento. O texto ainda vai adiante e diz, estas coisas, diz o verso 17, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Veja só que coisa interessante. Paulo diz, olha, essas regrinhas tiradas de uma interpretação indevida do Antigo Testamento, isso é apenas uma sombra de uma realidade futura. E essa realidade futura se cumpriu em Cristo. Sacrifícios, diversos detalhes da lei cerimonial do Antigo Testamento não devem mais ser praticadas agora, porque nós estamos no que é o cumprimento de tudo aquilo que é a pessoa de Cristo. Portanto, não vamos permitir que certas pessoas dominem os outros. Por meios místicos. Olha só, o misticismo torna ainda mais esquisito o legalismo. Você já reparou que toda pessoa cheia de legalismo também gosta de misticismo? Pois é, Paulo vai bater de frente com aqueles que diziam que eram superiores aos outros, que eles participavam do culto dos anjos, o culto que os anjos faziam a Deus, que eles estavam num nível superior e que eles tinham tido visões e que era produzida pela carnalidade, pelo orgulho deles e através dessas supostas visões eles tentavam controlar a vida das pessoas. Paulo diz nada disso, não caminhe nessa direção. O legalismo só prejudica, o legalismo traz escravidão e deixa ainda mais esquisita a situação quando vem junto com o misticismo. Pois é, olhando um pouquinho mais para frente, o verso 19 vai nos revelar que esta pessoa que está fazendo isso é alguém que não está mais unido à cabeça que é Cristo Jesus. A partir desta cabeça, todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntas e efetua o crescimento dado por Deus. Veja só que coisa interessante. O legalismo parece atraente, mas é, na verdade, uma grande loucura. O legalismo afasta as pessoas de Cristo. Quem entra num legalismo ainda cheio de misticismo, está afastado do corpo. Senhor Jesus da cabeça do corpo. Por isso é importante que a gente preste atenção para ter uma espiritualidade saudável, para ter uma atitude de fé que agrade a Deus. Porque... Nós vamos observar que entre os colossenses a coisa estava complicada. Basta você ler aí o capítulo 2, verso 20 e 21. O texto diz, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Veja só que... A grande verdade é que legalismo produz neurose, medo, pavor e era isso que estava acontecendo entre os colossenses. Eles diziam: "Olha, se você mexer nisso, tocar aqui, provar ali, os princípios elementares, os demônios, os poderes espirituais vão acabar com a sua vida". Meu prezado ouvinte, é triste dizer, mas é verdade. Muitas pessoas estão ficando malucas com o uso indevido de sua religiosidade. Afaste-se do legalismo cheio de esquisitismo, senão você também será influenciado por essa tendência perigosa. E o texto vai adiante... Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas exigências exageradas, com detalhezinhos aqui, com detalhezinhos ali, parece coisa interessante, mas não passa de ensinamento humano. Essas regras dietéticas que apareceram aqui, essas exigências aí legalistas dos colossenses, na verdade, não tinham fundamento no ensino da parte de Deus. E olha só. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, diz o verso 23. Falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É, prezado ouvinte, veja só o legalismo. Parece uma coisa interessante, razoável e respeitável, mas, na verdade, não é nada disso. O legalismo prejudica, o legalismo traz escravidão, o legalismo se associa a um misticismo esquisito, o legalismo afasta a pessoa de Cristo, o legalismo traz loucura, neurose e o legalismo parece uma coisa que, na verdade, não é. Por que é que uma pessoa se torna legalista? Na verdade, essa pessoa está lutando com os seus próprios impulsos problemáticos, com os impulsos da carne, num desespero para vencer as suas fraquezas e as suas lutas, tentando se proteger por meio de uma solução errada, enfrentando um problema sério, esta pessoa desenvolve regrinhas, se torna mística para fugir dessa luta que enfrenta escondida no fundo do seu coração, o legalismo Parece solução, mas na verdade é confusão. Paulo diz, olha, todas essas coisas, todos esses exageros, todas essas esquisitices, todas essas manias religiosas que nada tem a ver com a palavra de Deus, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne por isso, prezado ouvinte é muito importante que você ouça a palavra de Deus porque no meio dessa confusão desse mundo complicado e sem direção há muito legalismo que na verdade é no fundo esquisitismo
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão. Hoje, Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Tema deste estudo legalismo ou esquisitismo. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, da locução Beltrão. E não esqueça, participe escrevendo para o e-mail rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04 -626 970 São Paulo, capital. E voltamos agora com as perguntas.
2: E para entender melhor o texto, capítulo 2 de Colossenses, vamos às perguntas. Que texto esquisito, professor. Paulo fala de Laodiceia, mas a carta é para os Colossenses. Como
1: é que fica? É, Pastor Alberto, de fato, nós vamos encontrar aí no texto dos Colossenses uma referência à Laodiceia logo no início, né, pelos que estão em Laodiceia. E depois nós vamos também, lá no final da carta, ter uma referência dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Essas referências... Aí aos laudicenses, como também vai dizer o verso 16, ainda mais, né? outra referência, menciona uma tal de leiam a carta de Laodiceia. Aqui a gente vai descobrir que há muito grande aí a probabilidade desta referência aos laudicenses ser a carta aos efésios, porque Laodiceia era uma cidade aí próxima, e que esta carta aos Efésios, como nós mencionamos, era uma carta circular, é possível que esta carta, que é bem parecida com a carta aos Colossenses, em muitos aspectos, aí tivesse uma cópia endereçada aos Laodicenses, reforçando aí a ideia de que a, a carta era circular.
2: Princípios elementares ou rudimentos do mundo, o que vem a ser isso, professor? Como entender esses dois conceitos?
1: Pastor Alberto, essas frases assim, aparentemente estranhas, né? é, como assim princípios elementares ou rudimentos do mundo, na verdade é uma referência a, aos espíritos maus, porque os colossenses viviam num ambiente pagão, né? num ambiente muito envolvido com religiões de mistério, a, que estava ligada a espíritos. Eles chamavam esses espíritos de princípios elementares ou rudimentos, né? E, e eles então se convertiam e esses malucos heréticos aí que estavam por lá, estavam dizendo, olha, toma cuidado, se você não fizer isso, aquele espírito vai mexer com você, se você não obedecer tal lei, eles, eles condicionavam né, o calendário judaico à, às práticas legalistas e ao poder dos espíritos para tentar dominar e controlar as pessoas então por incrível que pareça né, esse, essa expressão estranha se refere a esses espíritos maus que os antigos pagãos temiam tanto.
2: Deus é contra a filosofia, professor, porque o verso 8 chama atenção para termos cuidado com as filosofias. E aí?
1: pastor Alberto, veja só que coisa interessante, eu já encontrei gente né, condenando a filosofia dizendo que a filosofia é do diabo, porque a bíblia diz que ninguém deve nos escravizar com filosofias vãs e enganosas aqui é que está a compreensão correta da realidade filosofia é errada quando é uma filosofia vã e enganosa filosofia é a arte de pensar de refletir, na História da filosofia, temos filósofos cristãos, né? Um dos mais destacados filósofos cristãos de todos os todos os tempos foi Blaise Pascal com seus pensamentos muito inclusive extraordinários, então não é verdade que estudar filosofia faz uma pessoa perder a fé, depende da filosofia, né assim como há de tudo na vida você vai encontrar né, um carro bom um carro ruim, você vai encontrar um bolo bom, um bolo ruim, então você vai encontrar uma filosofia boa, uma filosofia ruim então aqui é necessário ter bom senso e entender que a Bíblia não está condenando todo tipo de filosofia, mas somente aquela que é prejudicial e enganadora.
2: Agora, na sequência, Paulo começa a discutir a questão da circuncisão aqui nesse texto. Ele está sugerindo um outro tipo de circuncisão? Por que isso agora?
1: Então, vamos entender o que é está que acontecendo aqui. Né? Por que, que ele menciona a circuncisão? Porque esses heréticos estavam misturando paganismo com com o judaísmo e eles estavam querendo obrigar as pessoas a fazer circuncisão e que eles se tornassem primeiros praticantes do judaísmo para poder aí, aceitar a Cristo depois. Então Paulo vai dizer, olha, na verdade a circuncisão que era um sinal da aliança de Deus com Israel, teve a importância nesta velha aliança, mas não agora. E agora existe, vamos assim dizer, uma nova circuncisão a, que é feita que tem a ver com a nossa conversão a Cristo, e vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos ou seja, a nova aliança agora, o símbolo dela não é a circuncisão, a referência aqui no verso 12, inclusive ao batismo, que é, é, é associado com a nossa nova ressurreição em Cristo Jesus, a nova vida então Paulo está dizendo o seguinte que fazer a circuncisão não vai fazer nenhuma diferença agora na nova Aliança, o que importa é A circuncisão do coração A conversão a Cristo E isto é que tem Validade de fato
2: Colossenses 2, verso 18 Fala de culto Dos anjos, professor Que culto dos anjos era esse Será que os anjos participavam da igreja
1: De Colossos subindo e descendo? Pastor Alberto, veja Que loucura, sabe que os estudiosos Discutiram esse texto Até se cansarem, porque alguns até chegaram a imaginar que de fato os colossenses acreditavam que deveriam cultuar os próprios anjos, mas a maioria dos estudiosos entende que essa não é a interpretação adequada o culto dos anjos era o seguinte, eles diziam que eles eram tão iluminados, tão superiores aos outros, tão mais poderosos, que quando eles cultuavam a Deus, eles não cultuavam no nível dos humanos normais, eles cultuavam junto com os anjos, o nível de culto era um culto angelical e que mesmo que ninguém pudesse ver, eles sugeriam que a sala né, onde eles se reuniam para cultuar Deus, estava lotada de anjos que estavam participando desse culto que na verdade era uma grande confusão, pastor Alberto anjo participando da igreja em Colossos, na verdade nós não temos, temos gente cheia de legalismo e dominada pelo misticismo
2: essa turma viajou longe, agora para terminarmos a nossa... as nossas perguntas, observar dias sagrados é sinal de legalismo,
1: e fazer dieta é espiritualismo? Pois é, como é que a gente vai observar isso? Veja, depende muito, não é tanto o que a pessoa faz, depende muito com que objetivo e finalidade ela faz. Se uma pessoa, por exemplo, quer dedicar um dia a Deus, a maior parte dos cristãos, por exemplo, dedica um dia a Deus, celebrando a ressurreição de Cristo, fazem isso no domingo. Outras pessoas preferem dedicar o sábado a Deus, e o fazem de coração, com sinceridade. Outras pessoas dedicam até um outro dia. Quando a gente acha que guardar um dia da semana, ou uma festa, um dia sagrado, uma, uma determinada cerimônia religiosa, nos torna superiores aos outros, nos dá mérito perante Deus, vira uma obrigação, uma espécie de lei mais importante do que a essência do evangelho aí a coisa virou confusão, virou legalismo É a mesma coisa sobre a questão de alimentos né? fazer dietas é uma questão de saúde o médico disse, faça favor de ouvir o médico mas quando uma pessoa se acha melhor do que os outros, porque ela come isso ela não come aquilo ela, ela evita tal coisa ela é mais espiritual no alimento aí ela perdeu a referência porque Jesus deixou bem claro que espiritualidade não se mede por meio da mesa. Isso é absolutamente equivocado.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. Vamos, então, agora à conclusão deste estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Colossenses capítulo 2. O nosso tema, você viu, foi legalismo ou esquisitismo. Eu espero que você esteja bem preservado para não se contaminar com essas coisas estranhas que apareceram entre os Colossenses. Meu prezado ouvinte, você sabe que de fato há muita religiosidade que não conduz à verdade, nosso mundo de hoje é um mundo místico um mundo estranho, um mundo cheio de exageros e de até de muitas pessoas que perderam o caminho e a referência, a verdade é que o legalismo é uma doença espiritual preste atenção e não se esqueça, meu querido ouvinte, saiba que o legalismo Pode ser semelhante a qualquer coisa, menos ao cristianismo. O programa Rota
0: 66 de hoje acabou, que pena ouvinte. Continuamos no próximo programa, aqui nesta emissora e horário, não vai perder, hein? Rota 66 é uma realização Transmundial e acesse o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor. Tchau.